0: frase, decisión complicada pero correcta, y precisamente ayer cuando escudriñábamos un poco todo este tema legal con el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, le decía, ¿cuán complicado es esto? Pero al final tenemos que resolver esta complicación, ¿no? Y, y parte de lo que ha complicado todo es la paralización, señora viceministra Arguelles, de la educación panameña, que ya todos sabemos que es una ed educación que es, es deficiente, que tiene muchas cosas que reforzar y mejorar, eh, y vino la pandemia y todo lo que pasó, y todavía le colocamos esta cereza del pastel. Cuando yo veía ayer ese comunicado del tema del descuento, yo me preguntaba, ¿en alguna oportunidad en nuestra historia, señora viceministra, esto ha ocurrido que se le descuente a quienes no asistan a cumplir su trabajo, primero para que me ponga en perspectiva eso, en qué año, cuándo pasó, no sé si en esta administración, y segundo, si en esta oportunidad esto va a ser
1: real. Buenos días. Buenos días, Susan, Hugo, gracias. Ciertamente, eh, para la época del ministro Alarcón, para el año 93 en uno de esos paros, pues sí, el ministro se atrevió a descontarle a sus compañeros porque él era gremialista. ¿Esa fue la, la, la última oportunidad de descuento? No, eh, descontó en razón de las ausencias. Uh -huh. okay. Y se hizo todo el Pero procedimiento. ¿Pero en otras
0: administraciones también
1: ha pasado? ¿O esa es la...? No, también en la administración de la ministra Lucy se, se hicieron descuentos, ¿sí? Eh, debo decir que sí existen eh, fallos de la Sala Tercera de la Corte Suprema. Hay un fallo del 94%, se mantiene vigente en razón de que los sustentos del mismo son eh, justamente la misma situación que se está eh, dando en este momento. Efectivamente, existen normativas eh, dentro del Ministerio de Educación y son también normativas de carácter general, principios de derecho administrativo que establecen justamente pues que básicamente el que no trabaja no, el que trabaja, el que no, trabaja, no cobra. Eh, tenemos normativas dentro del Ministerio de Educación que establecen las, uh, um, derecho a licencia con sueldo, establecen las causales o los tres motivos con los cuales una, un, un docente tiene derecho a, a ausentarse y que se le pague. Esto sería, por ejemplo, enfermedad del docente, enfermedad o muerte de un familiar cercano dentro del segundo grado con sanidad y primera afinidad o asunto personal urgente que en todo caso es en la actividad cuya atención no puede posponerse hasta días de asueto. Esos son Días a los que la persona tiene derecho con sueldo, 15 días al año. Obviamente, este, esta situación no está contemplada dentro de esas causales. Así que él no es, tiene derecho es, a licencia con sueldo bajo estas circunstancias.
2: Sin embargo, ellos echaron mano al argumento de, o vi por lo menos a dos dirigentes que echaron mano al argumento de el derecho a huelga.
1: Cierto. <coughs> Vamos eh, a eso. Justamente el artículo 69 que aluden establece el derecho a huelga con carácter de generalidad. Pero ese mismo artículo establece también que la ley reglamentará este derecho y establecerá algunas restricciones en los servicios públicos. El servicio de la educación es un servicio público garantizado constitucionalmente. Eh, no existe hasta este momento ninguna ley que reglamente el derecho a huelga para el sector educativo. Por ende, no hay derecho a huelga en el sector educativo. Es
0: decir que en esta oportunidad eh, van a hacer el descuento. Los del sector público tienen fechas distintas para cobrar sus quincenas.
1: La, la fecha de, de cobrar a final del noviembre, ¿cuál es? ¿27, ¿27? Para el 27, ya les correspondería la segunda quincena del mes de noviembre. Eh, ¿se ha ¿Cómo llevan a cabo
0: esto? Eh, eh, porque no sé, ojo, mi mamá fue maestra hace muchos años, pero no existía una maquinita de ponchar. Los maestros, recuerdo que iban a la oficina del director, había un libro y ahí firmaban a la hora que llegaban a la escuela. En, en estos tiempos, ¿cómo manejan ustedes precisamente ese registro y cómo saber qué van a descontar a los que realmente no han ido a laborar.
1: Sí, existen varias, varias fórmulas. De hecho, en este momento se está hablando de la retención, que es una medida administrativa que incluso está establecida en los manuales de, de procesos administrativos de la Contraloría. Sí, esa es una medida, una figura administrativa. No responde a ningún proceso eh, disciplinario.
2: Ahora, eh, si es retención, ayúdenme a entender okay. cómo funciona la retención, porque sí. La pregunta de Susan. Va encaminada a algo que siempre nos ha causado interrogantes. En el Ministerio de Educación, un nombramiento tarda y el primer pago a veces demora hasta seis meses.
1: Eso, eso responde <coughs> a que nos mandan tarde también sí. la información. No, pero será esa demora. De los, eh, las hay,
2: hay razones, pero ahí está. Entonces, ¿cómo es que esas demoras existen para un nombramiento y para pagar, pero ahora para descontar va a ser más rápido?
1: No, no ha sido rápido. Fíjense el tiempo que ha transcurrido. Eh, y ha sido y una es una medida... quincena la que
2: le van a descontar. No, no hay comparación. Retener.
1: La retención implica que se le retiene no. el salario y pues en el momento que paguen el tiempo que han cobrado y que no han laborado, entonces se le devuelve.
2: Sí, ¿Qué, qué ha sucedido ahora la retención versus el retraso cuando hay que pagar? Esa es la pregunta. ¿Tienen ahora un sistema más expedito? ¿Tienen un nuevo sistema operativo? No sé.
1: No, no, es que el tema de los pagos responde a otros temas, a otras situaciones totalmente distintas ah, okay. que no tienen nada que ver con este asunto. Sin embargo... Eh, ya le expliqué el tema de lo que significa el descuento en razón de la ausencia injustificada, que cualquier ausencia injustificada es descontable en su salario. Y eso responde a un modelo C, que es, no es más que registro de asistencia mensual, que se expide dentro del centro educativo. eso El director del centro educativo emite esa, esa información a la dirección regional, de la dirección regional pasa a la dirección general y de la dirección general a la dirección de recursos humanos, quien es quien en efecto al final ejecuta el descuento cuando se trata de ese tema. En este momento estamos hablando de retención y se le retiene entonces a quien no haya retornado hasta la fecha de hoy, incluso tiene la oportunidad de hacerlo, ¿eh? porque tenemos que mandar ya la información el día de mañana. Bueno, ¿Un mes de no estar los chicos
0: en las escuelas?
1: Un mes que se, re, que se reflejan, eh, son 17 días al día de hoy de clases, días hábiles okay. de pérdida de clases.
0: 17 días, es decir, que esta figura de retención... Que de una manera u otra no es tan mala, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Porque si luego yo cumplo con esas 10, 17 días, a se mí entonces me va a retornar el, el salario. Si lo ¿Cómo se retiene? Porque antes, si lo cumple, ¿cómo se retiene si antes obviamente se entregaban cheques? Ahora ya la modernización tocó nuestras vidas y se acreditan a través de las cuentas de bancos en sus tarjetas de crédito sí, eso, de sus tarjetas que clave es, es decir, que en este momento no se ha acreditado dinero a ninguna cuenta o no se va a acreditar el 27, esa es como primera pregunta, y la segunda, viceministra en ese plan de recuperación que es otra de las cosas que cuando estoy en la calle la gente me pregunta, Susan ¿qué va a pasar con el año escolar? Eh, yo tengo aquí en, en la empresa muchos practicantes de escuelas en estos últimos meses tuve seis y, y, y me dicen, ¿será que de escuelas públicas y privadas? ¿Será que nos graduamos, licenciada? ¿Qué va a pasar? Eh, y, y, y esa planificación de esos 17 días, ustedes ya la tienen más o menos, se van a extender hasta el 17 de enero, hasta el 31 de diciembre, estoy inventando fechas. Esas dos cosas, viceministra.
1: En primer lugar, pues, con respecto a lo primero... Eh ¿Cómo se hace la retención? Pues un procedimiento que se hace a través de Contraloría. ¿Sí? Es un procedimiento que se hace con Contraloría. Se manda la información a Contraloría, Contraloría se encarga entonces de hacer esa retención de las planillas. Eh, ¿Qué va a pasar con los educados, eh, los estudiantes graduando? Pues sencillamente, en principio, los estudiantes graduando tendrán la oportunidad, porque ya se han hecho los acercamientos con las universidades oficiales y las particulares, de que los exámenes de admisión se aplacen un poco para darles esa oportunidad a los estudiantes de que por lo menos puedan recibir de sus docentes eh, la información que requieren hasta el final. Ya de hecho en esta semana tendrían que haberse aplicado los exámenes trimestrales a los, a los estudiantes graduados. Y lo otro es que pues, también hay disponibles eh, tutorías y clases de reforzamiento en las universidades para estos estudiantes. Eh, ¿Cómo se va a tratar de recuperar eh, el año? Pues no se ha perdido ni se va a perder.
0: Todavía no se ha perdido.
1: No. Sí, sí, a pesar sí cumplimos de 17 días sin clase. Sí, porque se pueden hacer énfasis este, en los contenidos. ¿Sí? Y se puede, se puede entonces el, todo el, el aspecto curricular es un aspecto importante en este momento y se hace énfasis en los contenidos. Si todavía al día de hoy tenemos la oportunidad de que esos docentes retornen ya para mañana es tarde. Hay una fecha si límite,
2: otros... ahora que dice que ya para mañana es tarde, hay una fecha límite para decir hasta aquí, perdimos hoy... el año escolar. ¿Cuál sería esa no,
1: fecha? No, Perdimos no, porque lo vamos a recuperar. En caso de que ya para el día de hoy el porcentaje, porque sí se han ido reintegrando muchos docentes.
2: ¿Qué porcentaje se ha reintegrado?
1: Bueno, estamos hablando del 30% ya.
2: ¿Cuántos docentes es 30%?
1: Eh, no le puedo dar en este momento las cifras, pero lo que sí le puedo decir es que ha ido progresivamente aumentando la cantidad. Ayer hubo muchos reportes positivos eh, que se pretende en todo caso, en caso de que pues no se cuente con la cantidad que se requiere, pues sencillamente tendremos que establecer el calendario y extenderlo hasta enero.
2: ¿Cuándo... La propuesta, disculpe.
1: ¿Cuándo deciden eso? Hoy. Hoy se
0: toma la decisión si se extiende el Así año es. escolar o no. Es eso va a depender de la asistencia de los docentes Así a los es. centros educativos. Así es. Si el anuncio se dio el día de ayer, viceministra, martes, dándole chance. Justo, dándole chance. Eh, no pudieran tomar esa decisión mañana para ver si hoy... Eh, porque hoy todavía en la, en la mañana, bueno, vamos porque nos retienen el pago. Tengo que pagar las cosas, la hipoteca, la, la comida,
1: o sea, un montón de cosas, ¿no? Nosotros diariamente recibimos reportes de las direcciones regionales. Desde el día uno que empezó esto, hemos estado reuniendo. ¿A qué hora se tomará esa decisión? En la tarde. Después del reporte. ¿Y cuál? ¿A qué hora es el reporte? Puede ser en la tarde. Eso depende de cómo se transcurra el día. Eh, tenemos hoy mucha actividad en el ministerio, así es que. Pero eh,
0: hoy se decide si se extiende Es muy probable mucla. que sí,
1: porque en realidad depende justamente del porcentaje de retorno. ¿sí? Si tenemos un porcentaje alto, pues sencillamente podemos hacer el tema de la, de los ajustes en el currículo y de los contenidos.
2: La petición si que no, hizo. Si no, entonces se
1: extenderá el año.
2: La petición que hizo un sector de padres de familia de que se cerrara el año con dos trimestres. ¿Ustedes la han visto viable? No la ven, ¿cómo la consideran?
1: No consideramos que sea lo correcto en razón de todos los antecedentes. Hemos venido de dos años de efectos negativos y perjudiciales de la pandemia. Además, el año pasado tuvimos un paro también por un largo tiempo por el tema de la mesa del diálogo. Todo esto ha afectado negativamente a los estudiantes que también tienen problemas. Ahora mismo se han reportado muchos casos con temas socioemocionales. Afortunadamente, pues el ministerio cuenta también con el equipo que está dando atención a estos estudiantes y a los docentes también con respecto al aspecto socioemocional porque efectivamente eh, todo se viene todo se revive ahora con este tema. Eh, el hecho de que los estudiantes no puedan asistir a las escuelas, que no tengan esa eh, inmediación con sus docentes, con sus pares, sí les afecta emocionalmente a los estudiantes y, han, y hemos tenido muchos reportes de eso. ¿Esos reportes Luego... de qué son? Perdón. ¿De qué somos Tenemos o sea... líneas abiertas donde el, el personal de los guardianes psicopedagógicos a nivel nacional están atendiendo a los estudiantes que reportan eh, necesito regresar a mi escuela, tengo miedo no, de no graduarme, o sea, hay muchas situaciones. ¿Te sí, ansiedad? Sí, no, por supuesto, muchísimos casos.
2: Luego de, luego de tomar esta decisión, ¿ha habido comunicación? ¿Han tenido comunicación con los dirigentes gremiales?
1: La ministra mantiene esa comunicación directa y fluida. Eh, ellos han mantenido siempre una actitud un poco firme este eh, con respecto a sus posturas, la ministra siempre ha sido una mujer pues, que ha tratado de abrirse al diálogo, a pesar de todas las situaciones que se han dado y hasta irrespetos, pero eh, pues ella siempre está dispuesta al diálogo y por eso hemos hecho los llamados de esta forma. ¿sí?
2: Pregunta sobre el pase ¿qué está pasando con los estudiantes que sí están dando clases? Y con los que no están dando clases.
1: Bien, los que están dando clases sí recibirán su paseu porque sus docentes podrán llevar sus calificaciones. El problema es que con el paseu que es una normativa también que ya está establecida, el, el pago del último eh, cheque o pago de, del trimestre responde justamente a las calificaciones. Y si los docentes no están y no califican a los estudiantes, pues los estudiantes no podrán recibir lamentablemente este pago.
2: ¿Cómo se manejará ese desfase entonces con los que le están dando clases?
1: Una vez, una vez se, se emita la información, se pasa al IFARU y solo recibirán eh, los que han estado en clases y reciban su clase. Otra de las
0: preguntas que surge mucho en la gente yo soy como la encuestadora, voy recabando toda la información <coughs> Susan, pero aquí hay muchos docentes que no están nombrados, que están graduados que quieren trabajar, que no tienen oportunidad de poder entrar al sistema educativo, yo mejor que nunca esté en el sector público, yo sería muy radical, eh, viceministra. Eh, para poder tener resultados hay que ser exigente, con respeto, pero hay que ser exigente. Coincido. Eh, en algún momento, estando la educación panameña como está, hemos pensado en esa opción, quizás de traernos a toda esa gente que está allá afuera, que no tiene trabajo y que mete papeles y mete papeles porque usted va a la Universidad de Panamá y hay cientos de personas estudiando educación, eh, personas que se están preparando y que se están capacitando esa opción eh, pudiera estar en la mesa eh, y todo por el bien de los estudiantes de no perder el año.
1: No lo dude yo en algún momento lo dije creo que fui, fue aquí en una entrevista que había más de 25 mil docentes que están fuera del sistema que quieren ingresar cuando sacamos a concurso las posiciones vacantes, apenas llegamos a tres mil disponibles, pero afuera hay veinticinco mil que quieren. Entrar. Y esos veinticinco
0: mil no pudiéramos llamarlos.
1: Quién de debería Esto, tomar esa todo, decisión? Al final es que, por el bien es que de los, todo, los estudiantes. Todo responde a un proceso de nombramiento y selección y eh, que está establecido en un decreto que es el 203 1996 y que está que ha sido múltiples veces modificado. Eh, hay un texto único que es resuelto 807 que establece todos los procesos de selección, de nombramiento eh, de personal docente, directivo y de supervisión de los centros educativos en el sistema educativo. Así es que todo responde a ese procedimiento. Hay que cumplir con ese procedimiento para que el personal que está afuera pueda ingresar.
2: Debe haber una declaratoria de vacancia primero, supongo, me dice la lógica, porque te está hablando de vacantes, claro, 3.000 cuan, vacantes.
1: Cuando existan vacantes, estas vacantes salen a concurso, se ponen a disponibilidad a través de las páginas, del ministerio eh, con códigos, toda la información que, re, que representa la vacante o la posición que está disponible a concurso y las personas que quieren aspirar a esa posición entonces concursan. La ley... Tiene que haber una vacante, como usted dice.
0: La ley necesita revisión, o sea, quizás llegó el momento de un tema del que nunca hemos querido hablar del que ningún gobierno se ha atrevido a, a, a discutir precisamente por el caos que genera con el supuesto costo político, pero quizás ya llegó el momento de, de hacer una, una, una revisión que sea un ganar-ganar, tanto para docentes como para los estudiantes, pero que en situaciones como esta tengamos plan B y que no estemos amarrados a una norma que data de hace muchos años y que no permite al final que sean los estudiantes... Los que salgan beneficiados, sino que se perjudican.
1: En el Ministerio de Educación tenemos normativa muy, muy, muy vieja. Eh, hace un momento les mencioné el decreto 681 que data del 52. Muchas de estas normativas, y que fue modificado en el 97, muchas de estas normativas ya no responde a la, red, la realidad actual. Y ciertamente sí requieren de muchas modificaciones. Tenemos un decreto 100 de 1957, que es el que rige las atribuciones y funciones de los servidores del ministerio. Entonces, ciertamente se ha ido trabajando en todas las modificaciones, pero créame que normalmente existe algún tipo de. Resistencia. Resistencia, y eso es lo que a veces. No. El decreto 618 es del 52 y es el que establece las faltas y las sanciones al personal educativo. Ese es del 52. Ay, vale. sí, entonces. De 1952. Sí, tampoco responde a la realidad, pero eso, eso implica todo un trabajo que, créame, yo se lo puedo decir en por experiencia propia, porque pues, antes de estar designada acá, pues yo trabajo es um, en asesoría legal del Ministerio de Educación. ¿Cuántos
0: y años lleva allí para que...? 28 eh, años. Es decir, que no es que es del gobierno Anito, tiene no. 28 años de trabajar en el Ministerio de Educación y que usted, usted es lo institucional, diga. institucional,
2: por decirlo de alguna forma.
0: Así es. Ahora, eh, profesora,
2: eh, institucional. Algunos eh, dirigentes han planteado que ya los docentes necesitan un aumento y que para el próximo año quieren aumento. Eh, ustedes han evaluado ¿Por qué baja la cabeza? ¿Le impacta la noticia? Eso hace como... No, es que pensé que le había impactado la noticia ya, la han, ya han anunciado que quieren aumento. ¿Cómo toma el Ministerio de Educación esta petición?
1: Bueno, ellos tienen derecho a tener aspiraciones ¿Sí? Ojalá y pues eso respondiera también a otras actividades incluso el tema de la evaluación es importante también, ¿no? Así es que pues Yo asumo que en algún momento se tomarán eh, en cuenta esas peticiones.
2: ¿Pero este gobierno hará algo en esa línea?
1: No le puedo señalar eh, si efectivamente eso será alguna situación que se va a atender en este gobierno. ¿no? La voy eso a salvar. No es... Esa decisión
0: no la toma la viceministra Arguelles. Para nada. Esa decisión la toma nuestro máximo líder, que es el presidente de la República, y tan solo a siete meses... Con mi país revuelto como lo tenemos, no sé si sea tan rentable. Lo que sí es cierto, viceministra, es que al próximo presidente de este país, que muchos están con ansias de llegar a esa silla, y a veces cometen muchos errores en ese, en ese querer llegar a ese poder, van a tener que enfrentar muchos retos. Uno de ellos, el sistema educativo. Lugar Usted tocó verdad. otro punto fundamental. Yo he tocado unos puntos ahí álgidos que ya estoy recibiendo los chats, ¿no?, Reemplazar a los que no van a trabajar por esos 25 mil que están allá afuera, que quieren trabajar. La evaluación. Si tú no mides, no puedes obtener buenos resultados. Y al final, mi mamá fue maestra, se jubiló muy temprano con la ley especial como a los 41, 42, con 600 dólares. Y cuando ella ve hoy lo que ganan los docentes y todo lo que ocurre, eh, la cara de ella es épica. ¿Pero cómo medimos realmente los resultados? Y si siempre viene esa, 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 esa propuesta de resistencia a los métodos de evaluación. ¿Es urgente, necesario? ¿Cuánto es el salario? Esa me la responde primero, actualmente de un docente. ¿Y por qué es necesario ya hablar de un sistema efectivo de medición en el sistema educativo?
1: Bueno, el salario mínimo supera los mil dólares, ya eh, lo supera y pues se ha trabajado en ese sistema de evaluación eh, eso responde también a otra normativa que se ha ido discutiendo y que pues en principio la evaluación no responde a determinar si el personal está o no calificado, sí, obviamente pero sí. para que en caso de que exista algún tipo de situación que resolver o que atender, pues se capaciten y resuelvan ellos entienden que esa evaluación es para destituir. Obviamente hay otras motivaciones que pueden generar esas, esos resultados, pero la evaluación no responde a eso, es para la mejora. Pero de, no se de logrado. La... Todavía no se ha sacado o no se ha terminado de discutir el procedimiento de evaluación a través de la normativa que la rige.
2: Hombre, viceministra, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos luces sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay muchos claroscuros en el futuro todavía. Y en esos claroscuros a veces perdemos de vista que el sujeto y objeto de la educación es uno, es el estudiante. Yes. Y que si bien es cierto, toda protesta es válida, debemos medir cómo mi protesta por mi derecho afecta el derecho de otro. En este caso, el derecho a la educación. Yo vengo de una generación que, gracias a Dios, eh, hubo docentes que, si bien es cierto, se dieron paros hasta de dos meses. De esos docentes, casi la mitad nos daban clases de refuerzo. No había WhatsApp, no había nada de eso, no había Zoom, pero ¿sabes qué? Nos poníamos de acuerdo y en las tardes nos daban clases. Eran docentes que, bueno, creo que ese ADN todavía permanece en muchos de los docentes porque siempre insisto, yo los respeto, los quiero mucho. Tengo un hermano que es docente, para mí el mejor profesor del mundo, y veo esa entrega. Vocación. Y, 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 y mi aspiración es que esa entrega surja porque... Hombre, la, 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 las vías para luchar políticamente son infinitas y no necesariamente las únicas son las que afectan a los demás. Se las dejo hasta ahí. Gracias, le reitero, viceministra. Vamos a la pausa y Se regresamos le vaya bien. en segundos.
0: Pero este trabajo usted es complicado.